0: Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para escuchar la Palabra de Dios. Y ahora vamos a leer la carta que Jesucristo escribió a los fariseos. Fariseos, fariseos, no me toquéis los huevos, porque el templo que ocupáis es el templo de Papá. Y si quiero poner tal fíber a todo trapo, ¿a vosotros qué coño os importa o gilipollas de fariseos?, Hola a todos, hola a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Metal Fever, el podcast dedicado al thrash metal, lo que nos gusta, aunque sea una música de bestias, nos pone de muy buen humor... Este programa va a tener un merecido recuerdo para nuestro amigo Eddie de la novena dimensión que está un poco pachuchillo y le queremos mandar un beso muy muy fuerte. Algo más que una dedicatoria para ti amigo. Un beso. Pues ya estamos aquí, otra semanita más los de Metal Fever y os vamos a traer dos programas, este y el de la semana que viene, que promete ser pues más brutal de lo normal. Hablando de él, eh, del área que más influencia tuvo en el Death Metal mundial, como es la zona de la zona de Florida, auténtica meca del, del Death Metal de finales de los 80 y comienzos de los 90. Además que en Florida florecieron las mejores bandas del, del death metal y las que dieron lugar al movimiento musical más bestia conocido hasta ese momento. embruticiendo el thrash metal más violento que había en esa época de bandas como Slayer, una clara, clarísima influencia de Possessed del amigo Becerra, nació un género emparentado con la muerte. ¿no? El nombre de death metal se atribuye a la canción de, de Possessed que sale en el Seven Churches, Luego también tenemos a la banda Death de Chuck Schuldiner que publicó su Death by Metal y también tenemos la canción de Death Metal que publicaron los, los ingleses de Onslaught en su, en su primer álbum. Y yo creo que en estos dos programas vamos a intentar traer un poquito de la historia del Death Metal y del sonido de las que creemos que son pues 10 bandas bastante potentes del Death, Metal de, del Death Metal de Florida sabiendo que hay muchas más pero las que hemos seleccionado creo que todos las conoceremos o bueno, si no conocemos todas pues seguro que vamos a conocer unas unas cuantas de ellas, si no de oídas pues por lo menos de haber escuchado algún tema o algún disco y yo creo que nos va a quedar una cosita nos va a quedar una cosita interesante yo creo que la vamos a disfrutar todos, la verdad Queremos dedicar este programa de Floridez, estos dos especiales de, de Death Metal de Florida, por dos razones, a nuestro amigo Juanma, el director y locutor de Horns Up, el podcast dedicado a las novedades de, de Rocky Metal, que lo tenéis disponible pues entre otras plataformas en iBox. En y la primera de las razones es por ser un amante confeso del Death Metal, y la segunda porque existe un cierto, un cierto paralelismo, ya que cuando, cuando se generó el Death Metal en Florida, Florida es conocido por, pues por todos los norteamericanos como, como el estado donde van a jubilarse, donde, donde van a retirarse la gente, pues por el buen clima, por la buena alimentación, las playas, etcétera, etcétera. Y, y es curioso como, como, en ese, en ese ambiente geriátrico, digamos, pudo surgir un género que tanto se intentó, o tanto, o tanto pretendió, o tanto quería acercarse a la muerte, ¿no? al sonido de la muerte, y hablar sobre la muerte, y, y sin metáforas, y sin poesía, sino de la forma más cruda, y de cadáveres, plutefactos, y todo eso. Y a mí el tema de, del tema de ser del estado el estado geriátrico, o donde va a retirarse la gente en Estados Unidos, pues a mí no, no puedo evitar el compararlo con nuestro venidor, con el venidor me español, ¿no? A ver si, a ver si Juanma nos podría aclarar si hay cierta, cierta, si hay cierta similitud y hay alguna escena de death metal en Venidor que nosotros no la tengamos, no la tengamos controlada. Así que, bueno, pues va por él, uno de los padrinos más queridos de Metal Fever Líneas de contacto, pues son las de siempre. La página web a través de www.metalfiber.es, Bien a través del correo electrónico que es metalfiberpodcast@gmail.com, A través de la URSS de las redes sociales como son Facebook e Instagram O así como a través de la página de comentarios de iBox. Además queremos comentaros que, a ver si le damos un impulsito a las redes sociales Y lamentablemente ya, ya, os, ya os decimos si los que hayáis podido O los que hayáis ido metiéndoos o buceando un poquito por la página web veréis que hace mucho tiempo que no ponemos nada de contenido de críticas de discos ni de artículos de opinión es que la vida no nos da para más hemos, que, hemos decidido hacer el, todo el tiempo que teníamos invertirlo en hacer más programas y por eso hicimos el metal metalfiber setlist, hemos separado el metal metalfiber normal, hicimos en su día el metalfiber records porque preferimos invertir el tiempo en eso independientemente a través de las redes sociales principalmente a través de facebook y a través de instagram iremos colgando post en. Pues de los diferentes discos que vayamos escuchando. Nosotros conforme vamos escuchando o preparando los programas tanto de Metal Fever como el Metal Fever Records, etcétera, pues vamos escuchando infinidad de discos. De hecho, este año, yo ya no sé la cantidad de discos de este año solo que llevo que llevo escuchado que de reciente edición y luego pues visitar clásicos que, bueno, no sé, una auténtica barbaridad entonces yo creo que, no sé si todos los días pero conforme vayamos escuchando discos que yo crea o que creamos que puedan ser de vuestro interés, pues os iremos poniendo unos posts, nada, unos ligeros comentarios a través de la página de, de, de Facebook de Metal Fever o a través de la página de Instagram de Metal Fever, pues os diremos. oye pues eh, han lanzado el último disco de, yo qué sé, Enforced que lo lanzaron el día 12, es un genial disco lanzaros a por él, oye pues que estamos esperando y ya ha salido el nuevo disco de Exodus, que se, que se supone que saldrá para verano, pues eso, os iremos comentando todos los discos que vayamos escuchando, tanto si son de bandas granda, de grandes bandas, perdón, como si son de bandas mmm, de reciente aparición, como si son EPs, como lo que sea, clásicos, lo que sea. Así que ya sabéis, suscribiros a nuestras páginas de Facebook e Instagram, y podréis ir viendo, pues todo lo que vamos escuchando, un poquito el equipo de, el equipo de Metal Fever. Y vamos a abrir fuego en nuestro especial de Florida, con la que para mí y yo creo que para muchos para muchos de vosotros y para muchos seguidores del metal extremo y del death metal, son los auténticos líderes de toda la movida del death metal y de, por supuesto de toda la movida de Florida, como son los legendarios Death, del desaparecido Chuck Sultiner. Eh, notablemente influenciados por el Seven Churches de Possessed, Death quiso decantarse por la música extrema y endurecer lo que perdonaba entonces que era, qué era el, el thrash metal Habiendo formado Chuck Schuldiner con Cam Lee y con Rick Ross, Mantas, que fue, digamos, el germen de donde surgió luego, de donde surgió luego Death, pues cuando teníamos montado Mantas, eh, Chuck Schuldiner se trasladó a San Francisco, zona con la emergente escena de la Bay Area del Transmetal, Metal, y ahí pues rompió con, con Cam Lee y con Rick Ross, aunque luego después estos dos formarían los geniales, los geniales Masacre Aún así, luego después de grabar el Scream Bloody Gore, Death volvió a Florida y fue uno de los auténticos y de los buques estandartes del Death Metal en la zona que estaba, a punto, que estaba a punto de explotar, con numerosas, numerosísimas entradas y salidas de, de miembros tan notables como, como Andy Larocque, que estuvo también en King Diamond, como Jim Hoglan, el actual batería de, de Testament, o Steve DiGiorgio, el que era bajista de Seidus y actualmente también bajista de Testament. Tenemos, entre otros, ya os digo que ha habido incontables salidas y entradas. Chuck Sultiner dejó un legado de unos discos auténticamente brutales, ya que Death comenzó haciendo un Death Metal puro. De hecho, yo creo que fue también, junto con Possessed, como decíamos, uno de los que sentó las bases del, del Death Metal. Aunque muchas veces sí que sea. sí que sea. muchos críticos o muchos opinólogos de esto de. Del metal extremo, sí que creen que Possessed y sus Seven Chorchis puede ser, digamos, el. Yo qué sé, digamos, las de dónde pudo emerger el death metal, pero considerando el Scream Bloody Gore como el primer disco entera y puramente exclusivo de death metal, ya que Possessed pues, siempre ha sido metido en el Metal, pero bueno, yo qué sé, debates estériles, la verdad. Eh, death comenzó haciendo un death metal muy puro, pero luego, conforme iba publicando cada disco, con el Leprosy con el spiritual healing, el simbólico, etc. iba iba complicando cada vez más las cosas introduciendo elementos de música progresiva, elementos de jazz recursos de música clásica yo que sé, llegando el cenit de la música más enrevesada que imaginó su líder Chuck Schuldiner con, con su último álbum, con el The Sound of Perseverance y Death estuvo activo desde 1984, aunque figuraba como Mantas, hasta 2001, con la muerte de, de Chuck Schuldiner, que ya bueno, como ya sabréis los que escuchasteis nuestro especial de Chuck Schuldiner hace aproximadamente un año, pues que eh, pues falleció por, por, creo que fue por una neumonía derivada por complicaciones de su de su tumor, de su tumor cerebral. Y Chuck Zuliner, pues lanzó siete estupendos discos, discos de estudio y como digo en la introducción yo creo que Death es la banda más importante, la que más han trascendido e influenciado a músicos de toda índole y estilo. Además Death cuenta con haber trabajado con el, con el genial diseñador de portadas Ed Repka, que yo creo que es... Pues eso, uno de los, de los iconos y de los más importantes elementos de todo el de todo el metal extremo. Y con el magnífico productor de, de Death Metal, que hablaremos de él más veces en este especial seguro, como es Scott Barnes. Con su primer disco, el Scream Bloody Gore, que fue grabado, que fue grabado fuera de Florida, como decíamos, fue grabado en San Francisco. Eh, fue grabado fuera de Florida, eso es. Vamos a lanzarnos con un tema de su segundo disco, del Leprosy, que es toda una leyenda del death metal más brutal, como es su Open Casket. Y además vamos a aprovechar la ocasión para invitaros a que escuchéis el especial que escuchamos a Chuck Suldiner y todos sus proyectos paralelos y todo el legado que nos dejó. Eh, con el análisis, eh, de, con el sello de Metal Fever, ya os digo que publicamos hace aproximadamente un año y reivindicamos la figura de Chuck Schuldiner como uno de los elementos más importantes de toda la música y por supuesto de la música de metal, lo que pasa es que como es metal extremo pues siempre parece que los dejan ahí como que no tienen ni puta idea de música pero bueno, nosotros sabemos que Chuck Schuldiner fue todo un genio adelantado a su tiempo adelante con su Open Casket Vamos a ir con otro de los integrantes del llamado Big Four de Florida o incluso en algunos, en algunos sitios podréis leer el Big Five de Florida que el Five está ahí un poco en entredicho pero bueno, luego luego aclararemos un poco el asunto y de la banda que vamos a hablar ahora es de Dayside banda muy personal, Deicide, de toda la vida en España formada en 1987, anteriormente llamada Amón, como el dios, el dios egipcio aunque ya en 1989 ya pasaron a llamarse Dayside como nombre definitivo. Eh, esta banda cuenta con el álbum de death metal más vendido de toda la historia, que es su álbum debut, que estamos escuchando ahora el tema que da nombre al grupo y que da nombre al álbum, que es Dayside. Y, y la banda de Glenn Benton ha decidido apostar por el enfoque, decidió ya en su momento apostar por el enfoque anticristiano y abiertamente satanista como pilar en sus letras e incluso en su sonido. Ya que, ya que la banda y Glenn Benton, pues tiene las voces dobladas, aportando un sonido infernal que parecen de, pues de. de. varios demonios cantando cantando a la vez, ¿verdad? con unos guturales o unos graves que son alucinantes. Después de, de su debut, nos entregaron su disco más aclamado por la crítica, o uno de sus más aclamados por la. por la crítica, al menos por la crítica musical, ya que por la crítica de fans va por otro. Va por otros derroteros, ¿vale? Y estamos hablando de su segundo disco, que es el disco Legion pero que no suele ser tocado en directo, ya que Benton refiere que son acuerdos y arreglos muy complicados para ser puestos en escena muchos de ellos, pero que sí que es su mejor, su mejor disco. De hecho, hace poco leí una entrevista que hacían a, a uno de los integrantes del grupo español de thrash Metal de, de Legión, que grabaron su último disco en los Morry Sound, y allí hicieron bastante amistad con los miembros de Dayside con, y con otros miembros del Florida de, de Florida Death Metal. Y, se come, y le preguntaron si si Dayside había, había decidido llamar a este disco Legion por, pues en tributo al grupo Legión, del trans español, pero bueno, dijeron que no tenían ni idea de si eso era así si no era así, pero bueno, queda, queda en chascarrillo. Eh, también han trabajado Dayside con Scott Barnes desde, desde su primera maqueta con Amon y, y Glenn Benton, pues es uno de los fundadores y si líder absoluto de la banda, líder absoluto hoy india día ya que en su día se las tuvo que ver con los hermanos Hoffman, con Brian y Eric que eran los guitarristas originarios y fundadores de Dayside que decidieron abandonar el grupo pues, por diferencias en el reparto de dinero ya que Benton, el sinvergüenza de Glenn Benton llegó a alcanzar casi el 50% de derechos, royalties, actuaciones en directos, etc. Y bueno, permanece junto a Glenn Benton, Steam Asheim, que fue la, el, el batería y Chris Canela y Kevin Kirion como, como guitarristas. Aunque hay que decir que también han pasado por Dayside Jack Owen de Six Feet Thunder y antiguo Cannibal Corps, Ralph Santoya de Obituario o de Toxic, por ejemplo, o Mark English, miembro de Monstrosity. Dayside cuenta con 12 discos en su haber. Eh, ciertamente los mejores discos de Dayside hacen ya mucho de ello. A mí personalmente los que me parecen mejores son sus dos primeros discos, los que decíamos, el disco homónimo Dayside y Legion, que son, y de su etapa más reciente, pues podíamos destacar eh, The Stench of Redemption. Y Glenn Benton, que en su día fue fuertemente criticado, ya que intentando jugar su baza del satanismo y del anticristianismo, estuvo anunciando durante un montón de tiempo que a los 33 años se iba a suicidar como, como Jesucristo. Pero, ¡ay señor! Cumplió 33 años, pero al final pensó mejor que no. ¿Verdad? Dijo que eran ideas de juventud, que eran bromas, bla 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 bla. Además de tatuarse con hierro caliente, una cruz invertida en el entrecejo... bueno Glenn invento, todo un personaje del death metal pero, pero realmente ha, ha, sabido, ha sabido hacer buena música vamos a proponeros un tema del, de su segundo disco de la Legión, lo que decimos que puede ser su disco más complejo con unas voces brutales, incopadas y unas melodías y presencias, de bajo, y presencias del bajo perdón, que, que a mí me parecen fenomenales y a mí el tema que más me ha gustado de este segundo álbum de este disco Legión es In Hell I Burn. Siguiente banda que ya podréis ver que es una absoluta genialidad y estamos hablando de Atheist, banda formada en 1984, aunque originariamente se llamaron Ovivion, después se llamaron Ravage y ya en 1987 se llamaron definitivamente Atheist. Eh, es una banda clásica y de culto absoluto de la escena death metal de Florida, ya que ofrecen un, un death, una música muy técnica con gran cantidad de elementos progresivos que a veces quedan unas composiciones súper alocadas con recursos de jazz como podéis estar escuchando un poquito de fondo con incluso algo de, de thrash metal pero es una banda con un sonido muy característico y muy ponderado en toda la escena y una banda que se merece mucha más atención porque son una absoluta una absoluta genialidad como decimos Aceist eh, funcionó hasta 1994 funcionaron del 84 al 94 y luego se refundaron en 2006 hasta hasta hoy día aunque la banda cuenta solo con cuatro discos en su discografía los primeros los tres primeros corresponden a su primer periodo hasta 1994 y el último Jupiter que es del año 2010 además uno de los dramas del coronavirus es que esperábamos a face en, en zaragoza en septiembre del año pasado del año 2020 fiasco total, yo estaba súper ilusionado con esta banda en directo que es una absoluta delicia y pues bueno pues una auténtica pena, pues bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Torres más altas han caído y penas más penas más penosas estamos pasando como miembros fundadores de Aceist, perduran Kelly Shaffer como cantante y antes también guitarrista pero tuvo que quedarse solo como cantante, ya que sufrió una tendinitis y una afectación del túnel carpiano. Así que se ha quedado solo como, como cantante, el bueno de, de Kelly Shaffer. Luego tenemos a Steve Flynn como batería, y luego ya los miembros más recientes, que son Chris Martin y Daniel Martínez, como, los dos como guitarristas, y Joab Ruinfengol como bajista. Su disco más emblemático y más ponderado es el primer lanzamiento que, que hicieron, que, fue, que es el Piece of Time, lanzado en 1990, y es una auténtica joya del death metal, en el que se ve que Atheist apuesta fuertemente por el death, más técnico, y, y muchos de esos temas los podía haber firmado el mismísimo Chuck Sundiner, sobre todo yo creo que a partir de la etapa del, del Human. Ya os digo, Atheist, para los que no los conozcáis, son una banda súper recomendable, sobre todo para los que os gusten... Los Deaths de Chuck Schuldiner, sobre todo los que os gusten los últimos Deaths, los del simbólico, los del South of Perseverance, yo creo que con Ace East, si no los conocéis vais a disfrutar enormemente Arreglos imposibles, una absoluta vamos, una absoluta avalancha de, de riffs, de reveses de sonido y de melodía, de velocidad, una auténtica brutalidad y uno de los temas que a mí más me gustan de su disco debut, como decíamos el Piece of Time, es I Deny, que es el tema que vamos a escuchar a que vamos a escuchar a continuación y yo, pues nada, no me queda más que continuar lamentándome como todos los zaragozanos que amamos el metal extremo de que no vinieran a y ay, puto coronavirus. Ya os dijimos que Aceist eran una absoluta delicia y una absoluta locura y genialidad. Y la siguiente banda es la que decíamos que estamos ahí siempre con la duda ¿no? de si metemos un Big Four de la Florida Death Metal, y en algunos setos se lee como Big Five de Florida Death Metal, y estamos hablando de Cannibal Corpse que seguro, pues eso, que a alguno le extraña que lo incluyamos en el especial de Death Metal de Florida, porque ya sabemos que Cannibal es una banda que se formó en Nueva York, son procedentes de, de Buffalo sin embargo, todos sus discos, todos, han sido grabados en, en Florida, y a partir de 1994, con la grabación de The Bleeding, la banda ya se mudó definitivamente, definitivamente a Florida, por lo tanto, podemos decir que Cannibal Corpse lleva más años en Florida que en Nueva York, así que yo creo que Cannibal Corpse es por méritos propios por tiempo y porque hemos hecho nosotros el podcast y nos sale de los cojones, meteremos a Cannibal Corpse como eh, Death Metal de Florida y, y a los que nos parezca bien, pues chicos no seáis tan tiquismiquis, vale. Eh, bueno, Cannibal Corpse hay que decir que es la banda de Death Metal más vendida de toda la historia y son los auténticos titanes y yo creo que inventores del brutal Death Metal que pueden manejar a toda velocidad o bien de forma lenta y dolorosa, incluso con algún rasgo de groove metal en ocasiones contadas, y con una temática de las canciones pues que hasta ese momento nunca, nunca se había visto, que es de ámbito gore, pero con una claridad y, una, vamos, y con unas letras tan explícitas, una explicitud que les ha ganado el ser prohibidos en multitud de países, ya no solo por las portadas, que también... Y hablo de países, pues de países súper civilizados como puede ser, pues yo qué sé, de Europa como Alemania. Y estamos hablando de, de años, pues hasta hasta 2006 tenía, pro, tenía prohibido can, uh, cantar determinadas canciones en, en los conciertos que hacían que hacían en Alemania, ¿no? Que siempre se ha considerado Europa como la tierra de la libertad. Pues mirad, para que veáis lo brutales que sean Cannibal Corps en sus letras, son una auténtica burrada y una auténtica y una auténtica barbaridad. Cannibal Corpse que comenzaron con su disco Eating Back to Life, que se acercan un poquito más al Thrash Metal, al Thrash Metal más bestia, eso sí que es verdad, pero pronto ofrecerían la versión más brutal del metal, del metal extremo. Eh, Cannibal Corpse tiene 14 discos lanzados y en abril, el próximo abril, tendremos su próximo su próximo lanzamiento, que llevará por nombre el Violence Inimaginate. Eh, tenemos que Cannibal Corpse tiene etapas bien diferenciadas, principalmente tenemos la época con su con su primer cantante y fundador del grupo, con Chris Barnes así como el diseñador del logo original que luego que se llevó también, con el que grabaron cuatro discos, los cuales son pues, de los mejores que tienen Cannibal. Cannibal Corpse, y entre sus fans sí que es verdad que nadie desecha a George, a George Fisher pero la tapa de, de Chris Barnes es muy ponderada y muy muy valorada entre los seguidores del Death Metal y por supuesto entre los seguidores de, de la banda entre los seguidores de Cannibal Corpse eh, más tarde, Chris Barnes abandona por diferencias con el resto de la banda, aparentemente musicales, y se centra en Six Feet Thunder. Por ello, Cannibal Corps pues recluta, recluta a George Corps Grinder Fischer. Joder, qué nombre más raro. George Corps Grinder Fischer, es pues el triturador de cadáveres, que es el actual frontman y, el, y actual líder de la. De la, de la banda neoyorquina, aunque nosotros la hemos situado en Florida por el artículo 33. Eh, tenemos que decir que eh, George Fisher añadía un gutural igual de grave que el que emitía Chris Barnes, pero se consideraba también que tenía un poquito más de versatilidad, ya que era capaz de incluir también agudos que, que Barnes no era, no era capaz de hacer. Eh, Cannibal Corps se, se fundó en 1988 y perduran hasta hoy, y como miembros clásicos pues tenemos a Paul surkevich como, como batería que es considerado uno de los mejores baterías del death metal tenemos a Alex Wester al bajo y a las guitarras tenemos a Rob Barrett que ha estado en Malevolent Creation o Monstrosity y a Eric Rutan desde el año pasado que es el también guitarrista y fundador de Hate Eternal aunque también tenemos que decir que han pasado por Caníbal pues Jack Owen, que hablábamos eh, que hablaremos con él cuando hablemos de Six Feet Under o, o que también ha estado en The Side, Y tenemos al malogrado grado Pato Bryan, malo grado, no porque haya muerto, que también de Monstrosity, sino porque. Eh, pues porque ya sabéis, está detenido por asaltar una casa totalmente ido, borracho, drogado y armado hasta los dientes. Y haber prendido fuego, fuego a, su propio, a su propio domicilio. Además de que encontraron una gran cantidad y un arsenal de armas, pues de. vamos, que parecía que se estaba preparando para la, la Tercera Guerra Mundial. Y Pato Bryan, también uno de los guitarristas más aclavados de todo el death metal y que giró como guitarrista en directo con los geniales Slayer. Y tenemos en Cannibal Corpse, una de las bandas más brutales de todo el mundo. Más brutales de, vamos, de, de principio de principio a fin. Vamos a escuchar uno de los temas que es de su primera época, de la época de Chris Barnes. No por nada en concreto, sino porque a mí la tapa de, de Chris Barnes me gusta, me gusta bastante. Y rescatamos de su último disco con Chris Barnes, el disco de Bleeding, como es Stripped, Rape and Strength, con unos coros que son sensacionales. Adelante con los odiados del metal. Cannibal Corpse. para el siguiente grupo vamos a conectar con el corresponsal de Metal Fever en lo que hablamos que es la zona espejo de, del Death Metal de Florida aquí en España como no es otra que la soleada Benidorm y tenemos con nosotros como invitado especial y corresponsal exclusivo de Metal Fever y único porque no tenemos otro a uno de los padrinos del programa como es
1: nuestro gran amigo Juanma de Honsap. ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Hola Eric. Hola, oyentes de meta Feeder. Aquí estamos, como tú dices, en la soleada, Avenida. Pero eso del paralelismo con Florida, ya sabes. Aquí tenemos a María Jesús y su acordeón. Tenemos a Manuel Escobar. Bueno, cuando estaba, ya sabes, aquí mucho guirito, Pero bien, pero aquí estamos, en la soleada, Avenida. Oye, Joder, muchas, claro muchas gracias. Y muchas gracias por, por ser el, el único... Eh, eh, corresponsal de Metal Fiber, teniendo de, de ti, esto es un honor muchísimas bueno, gracias, es, que, que sé es? que no es que no es habitual que tengas colaboradores y corresponsales no, no, corresponsales desde luego
0: no, porque con el dinero que ganamos en Metal Fiber no nos podemos permitir estos lujos, <risa> pero mira,
1: tu nómina entraba en presupuesto, como te vas a pagar una puta mierda, pues por eso entraba correcto, en correcto, <risa> correcto, por eso afecta. por cierto mira, el perro ya se marchaba <risa> Esperemos que la broma
0: de este programa te guste también, ¿no? la del principio.
1: Oh, bueno, vamos, a
0: ver. <risa> y Bueno, en su día te propusimos a ver si nos querías presentar una,
1: una banda, ¿no? De Florida. Sí, a ver. Después de pegarme un curro, que no veas, macho, eh, esto me lo dice con tiempo, o, o vamos mal. Vamos eh, mal. Se me ha <risa> corrido. A vos más, ¿te presentarte presentarte a Masacre? Probemos. Grupazo, grupazo de un pero pero discazo. Ahí está. Bueno, pues si quieres presento un poquito de lo que bueno, de lo que era bueno lo que es hoy en día Masacre, el, 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 el. que era bueno era una era una banda bastante complicada de seguirle la pista porque parece ser que bueno, que tuvieron bastantes eh, incontables separaciones y refundaciones. Y creo que llevan ahora desde 2019 eh, con la formación ya sin dischorberse. O sea, a, a saber si el COVID les respeta, porque esto es con lo que ganan y dejan. Bueno. Pues mirad, la verdad es que es una cosa que no hemos comprobado. Vaya corresponsal. No, Necesita, no. Quítame, Yo quítame más. Pues según... Tengo entendido hasta ocho periodos diferentes en los que solo han sacado tres discos. Es decir, poquito, poquito, poquito. Y de esos tres discos, eh, solo el primer álbum, un millón es el que realmente merece la pena y además mucho. Es un disco clásico de los grandes del death metal. Nosotros dos, bueno, eh, podríamos dejarlos ahí eh, esquinaos. Pero, y además el último, el Back From Beyond de 2014 quisieron rescatar a los nostálgicos, a, a los como yo digo, siempre el programa los old school de entonces pero el disco es bastante pobre no se parece ni, ni de lejos La Genesis de la banda cuenta con nombres ilustres del death metal como Cambly, batería y cantante de Mantas y de los primerísimos Alan West eh, guitarra de Obituary en su día y de Six Feet Under tenemos también a Terry Bandler eh, bajista que tuvo también en Death y Six Feet Under que actualmente están en Obituari que al final eh, entre ellos mismos están todos en los mismos grupos si te fijas y además se aprecia eh, los miembros ahí de la banda de Seth Surdiner eh, eh, el fallecido Chuck, el grandísimo Chuck ahí en la formación de Masacre Actualmente solo aguanta Cambi como cantante, y, y bueno, del disco que hemos hablado, eh, el primero, millón, como nombraba al principio, debería plantar cara a otros grandes del disco del género, eh, nos dejó grandes temas, y uno de los mejores, según mi criterio, espero que estén de acuerdo, y es el que te voy a proponer de que pinches, es el ah. Bo, bueno, mi favorita. Sucubus ah, es una sí. auténtica pasada, sí. Es una genialidad. Por ahora, arreando, arreando. Y desde 22 os mandamos aquí. Oye, mm. veranito sí, ¿no? Veranito te viene para acá. Veranito, joder, si puedo ir a Castellón a ver a la suegra, ya me puedo dar con un canto en las narices. O sea, que... De Castellón <risa> de Castellón a 22, dos horitas y media. Escuchamos Chono. sucubus. Escuchamos sucubus.
0: Escuchamos sucubus muchas gracias por participar Juanma y al que no lo conozcáis podcast de rock y metal de novedades mensual, que es una absoluta delicia y que está subiendo como la puta espuma un abrazo a todos,
1: gracias Edith. un abrazo Adiós, y, y vamos ver, con su adelante
0: Ahí teníamos a nuestro amigo Juan de Horns muchas gracias por participar, ya perdonaréis por el sonido, pero nuestros recursos en tecnología son muy limitados. Y nada, pues eso, os invitamos a que escuchéis el próximo programa de, del Florida Death Metal, la semana que viene, la segunda parte, que nos agreguéis en las redes sociales y que ya sabéis todo el rollo y que paséis una buena semana. Y por supuesto, escuchéis mucho metal, mucho metal. y si os ha gustado, disfruta y difunde y el resto, pues lo de siempre, las redes y el copón. Punto y pelota. Y por supuesto, por último, ya sabéis... ¡Aupa METAL!